0: Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen, eine neue Folge Sicherheit für die Ohren.
1: Dass du noch lachst, Peter, dass du noch lachst. Wie viele Podcast ist das jetzt, den wir aufnehmen zu diesem Thema? Weil wir,
0: sind, wir sind einfach die größten Schwachmaten, die größten Flachpfeifen. Technisch, bitte. Nee, das ist auch gar nicht immer jetzt nur irgendwie auf Technik. Wir sind einfach Pfeifen. So, Versuch Nummer drei seit
1: Freitag. <lacht>
0: seit Freitag. Du findest es echt witzig, ne? Ich, ich finde es irgendwie amüsant, dass so ein bisschen Slapstick. nicht an,
1: wirklich. Vor so, allem, wie du mit dich mittlerweile so aufbaust hier vor diesem Mikro. Wirklich? ich kann ey. auch die, die Themen, ich kann es nicht mehr Wir hören. sind hier nicht an der Theke, ey, wir haben hier hochernste sicherheitspolitische Themen.
0: Okay, alles klar. Trotzdem fange ich an und auch den Scheißsatz kann ich jetzt nicht mehr hören, aber ja. der muss jetzt sein. Ja. Ähm, weil wir ja mehrfach jetzt kritisiert wurden für dein Clickbaiting hier bei Twitter und anderen Social Media Kanälen, wie ich finde auch völlig zu Recht. Du versprichst da, bestellst was in Aussicht, was überhaupt nicht kommt. An alle interessierten Zuhörer, die bis jetzt zugehört haben, heute geht es ausschließlich um Rap. Aber nicht um die Musik, natürlich nicht, weil wir ja keine Ahnung haben. Ja? Du. Das, du auch nicht. Äh, sondern nein, wie wir ja immer gesagt haben, äh, es ist ja einfach so, dass diese Protagonisten immer wieder unser täglicher, unsere tägliche Arbeit berühren, tangieren, drin vorkommen. Und jetzt ist wieder so ein Fall. Und ja, man muss sagen, am Freitag, als wir das erste Mal aufgenommen hatten, da hatten wir die eine Geschichte noch exklusiv. Die ist mittlerweile bei Instagram bei sonst irgendwo. Die zweite Geschichte ist jetzt auch schon im Blatt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, warum wir eigentlich überhaupt noch darüber also das reden. das ist
1: genau die Reihenfolge. Verstehst du? Als erstes, <lacht> ganz am Ende kommt der Podcast. So das ist unfassbar. So zu sagen. Das ist der Mehrwert jetzt. Das, ist das ist Mehrwert. Als erstes online, dann Print und jetzt. Aber können wir jetzt thematisch... Aber anfangen? ganz kurz,
0: wenn wir jetzt schon genervt äh, und gleich was sind, warum soll sich da... Ey, was sagt
1: ihr da draußen?
0: Überhaupt noch einer anhören.
1: Doch, weil wir Content liefern und Mehrwert <lacht> haben. Jetzt ja. spuck mich doch so nicht gleich an, deswegen. Wir haben Mehrwert. Nein. Die, guck mal, in der Zeitung stand zu deiner Mega-Geschichte heute, wie viel? 30 Zeilen? 40? Gefühlt 20. Und du hast noch so viel mehr zu erzählen. So, komm, fang an.
0: Komm, schleim nicht so. Komm,
1: Ja, komm, fang wir fang an. Ich hab...
0: Also, wir reden über zwei alte Freunde, ähm, die aktuell <lacht> ja nicht mehr so gut miteinander sind. Und die und auch beiden, nicht gut mit uns sind. Und auch nicht gut mit uns sind. Ähm... Aber beide mal wieder jetzt wirklich ähm, sozusagen juristische Auseinandersetzungen hatten. Ähm, beides, wie gesagt, waren mal News vor einigen Tagen. <lacht> Aber
1: trotzdem... Ey, komm, bleibt dran. Aber wir haben, erzählen euch gleich wirklich Sachen, die ihr noch nicht wusstet. Ja,
0: total krass. Also wir fangen an mit, mit Bushido.
1: Ah, Bushido, ja. War der letzte Woche eigentlich Aufgrund der auch...
0: Aktualität bei... <lacht> halten wir es fest.
1: War der letzte Woche eigentlich auch bei unserer place to be veranstaltung hier im Haus? Mit den ganzen Rappern? der wo Kapi auch war? Kapi, Hatar... Hätte, müsst ihr wissen, die waren alle bei uns im Haus.
0: Hätte witzig werden können.
1: Der Einzige, der nicht gekommen ist, habe ich mir sagen lassen, Ali Boumaier.
0: Der Einzige? Entschuldigung, also da waren einige... Millionär. Sichert, nicht,
1: alle waren da. Sichert, nicht da. Alle waren zu, da bei uns im Haus.
0: Also wenn Ali Boumaier hier im Haus aufgetaucht wäre, hätte ich mich kaputt gelacht. Der hätte ich aber auch sowieso schon, also dann erst recht, gar nicht mehr ernst nehmen können. Aber jetzt lass uns nicht okay. hier in reden. Äh, wir reden über Geschichten, die sowieso schon jeder kennt. Hast
1: du die eigentlich eingeladen, Anna?
0: Ja. Das sind ja meine, meine <lacht> Homies mittlerweile.
1: So eine Veranstaltung, vielleicht zur so Erklärung, die hier im Haus stattgefunden hat. Für Shireen heißt sie. Shireen David, ja. Gib ihm, ja. Und die hat so ein paar Freunde mitgebracht, die waren alle da. Um das mal aufzuklären. Hat er nichts mit uns zu tun? Warst du zu dem Zeitpunkt noch im Haus?
0: Nein. Auch, nicht, ne? mich auch nicht. Ich Plätze hätte die schon anschauen. gerne mal
1: alle gesehen. Alle bei uns im Haus, ja, ey. Ja, und? Nur einfach mal gucken.
0: Ja, gut. Influencer. So,
1: also fangen wir an. Ja. Mit, Mit. <lacht> Mit deinem Thema? Wir sind heute ein bisschen spaßig drauf, ne? Nee, weil es ist einfach Gott wirklich... Kurz für irre, weil es der vierte Podcast ist. Komm, okay, Anfang. Thema Nummer eins. Du warst gestern in einem Gericht... Du gestern
0: kommt wir vor zwei Wochen.
1: Du warst gestern in einem Gericht, was ich noch nie gesehen habe. Wunderschön. Du hast ein wunderschönes Foto auf Twitter gemacht. Danke. Das sah aus wie eine Fernsehkulisse. Wo, wo ist dieses Gericht? Was war das? Worum ging es?
0: Ich muss mich ein bisschen meinem Hirn kramen.
1: Kannst du jetzt mal. Ja, ist, ein, ist gut. Also ist ein harter Polizeireporter.
0: Landgericht Berlin, Außenstelle Tegeler Weg. Ja, normalerweise, alle kennen ja hier Landgericht Berlin, denken immer Moabit, Orgen, oh, Moabit, krass und so. Nein, nein, gibt ja mehrere Außenstellen. Eine davon ist, äh, wie gesagt, auch im Tegeler Weg, auf dem Weg zum Flughafen. Auch von außen schon ein sehr schönes Gebäude, aber von innen wirklich ganz, ganz toll. Ähm, architektonisch äh, irre. Ähm, war ich auch schon öfter. Äh, aber gestern das erste Mal in diesem Saal, ähm, weil die anderen Seele ganz ehrlich eigentlich genauso langweilig und trocken und, und, und staubtrocken sind wie die meisten anderen. Aber der war gigantisch. Der war ja, wirklich... äh, ihr
1: könnt das Foto bei, bei Peter Rosberg auf äh, dessen Twitter-Kanal sehen, wer sich das dann nochmal angucken will. Es ist schon, äh, schon auch eng
0: irgendwie, ne? Ja, die Enge, also die Enge wäre interessant gewesen, wenn, wenn beide Protagonisten, die, um die es gestern ging, gekommen wären, dann wäre es eine interessante Enge geworden, auch wirklich. Aber schön, die Farben und so, klasse. Der Richter dazu gestern, der passte da wunderbar rein, wie so ein englischer Oper. Ähm, so was, äh, wie, wie nennt man hier, diese, diese Country-Club-mäßig und so. Äh, super, war wunderschön. Nee, war wirklich ein ähm, spannender Prozess oder beziehungsweise spannender... Spannender Sachverhalt äh, ging um die erste juristische Auseinandersetzung zwischen Bushido und seinem ehemals besten Freund Arafat Abu Shaka. Ähm, der Clanschef. Der Clanchef. Die, äh, die erste Auseinandersetzung, die vor Gericht landete. Es gibt ja unzählige Verfahren äh, zwischen den beiden oder unter den beiden ähm, aktuell, aber eben das war jetzt der erste Termin, der stattfand, bei dem beide hätten zugegen sein können. Mhm. Ähm, beide hätten nicht kommen müssen, aber für die Aufklärung des Sachverhalts äh, hatte der Richter eigentlich auch darum gebeten. Ähm, es war so, dass Bushido kam mit Polizeischutz, man hat hatte den Fotos. Da, ja,
1: da muss ich jetzt nochmal, also da muss ich jetzt noch mal, bevor wir weiterreden, zwei Sachen. Ja. Also einmal sah es schon ziemlich imposant aus. Ne? Also die Personenschützer hatten sich alle vermummt, kamen dann um die Ecke. Sind das so Säckis mal gewesen oder sind die von sich aus auch so eine Hühn? Wie ist man das? Darf man das überhaupt sagen? Ich weiß es nicht. Dann weißt du es nicht. Ähm, aber es sah imposant aus und äh, er kam da, da kam so, so ein, also ein relativ kleiner Junge halt, ein bisschen älter geworden jetzt und zwischen diesen Berserkern, oh, oh, mein lieber Scholly. Ähm, wobei man sagen muss, dass ich fand, dass Bushido ziemlich fertig aussieht.
0: Also, ähm, also ich habe ja gestern
1: mir Fotos angeguckt, äh, habe ja auch nochmal extra jetzt hier nochmal eins zum Einsprechen mitgebracht. Also grau, bisschen trübe so um die Augen. Also, hilf mir. Also, wie ist dein Eindruck?
0: Also mein Eindruck gestern war auch, muss man schon ehrlich sagen, also es war, äh, es war, war eine absurde Situation in dem ganzen Gerichtsgebäude, weil eigentlich jeder, der, der die Stelle im Tegeler kennt oder das Landgericht weiß, das ist ein sehr beschaulicher Ort, da passiert eigentlich wenig. Äh, da ist es meistens auch totenstill, wenn du durch dieses Gebäude läufst, hast du wirklich manchmal das Gefühl, wie in so einem Horrorhaus irgendwie lang zu laufen, hörst irgendwelche Flüsterstimmen in irgendwelchen Seelen. Aber auf den Gängen ist da wenig los und auch unten im Foyer ist meistens wenig los. Und das war gestern von Beginn an anders. Es war vor, der, vor dem Gerichtsgebäude, waren, waren zwei Wannen plus noch Unterstützungsfahrzeuge der Polizei. Also, du hattest insgesamt so 20, 30 Uniformierte, die draußen aufgepasst hatten. Du hattest viel Zivilbeamte, die unterwegs waren, szenekundige Beamten, die unterwegs waren, ähm, die eben aus dem OK-Bereich OK und vor allem aus dem Araber-OK-Bereich -OK kommen. Ähm, also, da war eben von außen, bevor man reingegangen ist, schon große Änderung. Und dann hast du drin gemerkt, es war eine riesen. Ja, ein, ein, also ein, ein Gewusel, das es sonst, wie gesagt, dort überhaupt nicht gibt. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen offenbar ja auch mitbekamen, dass eben irgendwas Außergewöhnliches passieren muss, weil es eben auch im Haus andere Sicherheitsmaßnahmen gab. Ich fand's, ich habe es ja, glaube ich, gestern auch in dem Podcast schon mal gesagt, <lacht> ähm, ich muss ehrlich sagen, ich fand es ein Stück weit lächerlich okay. ähm, und auch ein Stück weit ja, es sind auch nur Menschen, klar, aber es sind Mitarbeiter eines Landgerichts und die standen dann teilweise da wirklich 20, 25 Minuten an so einer Balustrade oder an Balustraden ähm, über mehrere Etagen und hatten ihre Handys in der, in der Hand und schauten dann so äh, und, und versuchten zu erhaschen, um wen es denn da geht oder wer denn da überhaupt kommt. Ich gehe mal davon aus, die Leute wussten es nicht oder die meisten nicht.
1: Aber es war ja angeschlagen, wie ich auf dem Handy gesehen es habe. Es war angeschlagen. angeschlagen ne? Aber wahrscheinlich können sie mit dem Namen a Fertigi nicht so viel anfangen. Und selbst oder? wenn,
0: also vielleicht, wie gesagt, alleine durch, durch die ganzen Maßnahmen bekam man eben schon mit, da ist irgendwas anders als sonst. Es war dann auch so, dass als der, als der Prozess begann, dann auch Justizmitarbeiterinnen im, im Zuschauerbereich Platz nahm. Wie gesagt, kann man alles machen. Ich finde es halt unprofessionell, aber, aber egal. Sag nee. mal, die
1: Personenschützer sind das die, die Flair in seinem Video auf Instagram gefilmt hat? Also sind das die sind die von der gleichen Einheit?
0: Also ich habe jetzt keinen keinen Person Personenvergleich gemacht oder keinen Körpergrößen und Gewichtsvergleich gemacht. Ich habe auch kein Computerprogramm, das es für mich gemacht haben könnte. Keine Ahnung. Also wo soll ich das wissen? Die waren maskiert. Ich frag dich halt. Ja, dann frag doch nicht solche Fragen. Ja, das Kannst du so nicht cool. wissen. Also, nee, aber es war wirklich imposant, muss man wirklich sagen. Er kam mit zwei schwarzen BMWs, ist auf das Gelände gefahren worden, ist dann von dort aus direkt von also den Also kam er mit seinem
1: eigenen Fahrzeug, Bushido? Oder ist Nein, er, es waren zwei nee.
0: BMWs, dunkle BMWs, der Polizei. Okay. Ähm, ist dann, wie gesagt, auf dieses Gelände gefahren worden. Was auffällig war, er war der einzige oder die einzige Person, die vor dem Gerichtssaal auch nicht durchsucht wurde. Offenbar ist das dann irgendwo anders schon gemacht worden. Er ist dann, wie gesagt, direkt vom Parkplatz in den Sicherheitsbereich gebracht worden. Alle anderen mussten dann zuerst in den Saal hineingehen und warten. Er kam dann zuletzt. Ähm, und es war auch so, dass einer der Personenschützer direkt hinter ihm saß, ähm, als die Verhandlung begann. Uniformierte saßen hinten im Saal ähm, und auch noch zwei aus der Führungsebene des äh, Personenschutzes. Sag
1: mir, was du willst, er sieht trotzdem fertig aus.
0: Ja, und das, das meine ich. Ich glaube, dass nämlich diese, diese Dinge auch schon ein Stück weit zusammengehören. Ähm, ich bin ja der Emo-Verantwortliche bei uns beiden. Ich glaube schon, wenn man das dann auch so sieht, wenn jemand dann so auch da reingebracht wird, die Anspannung, die dann schon auch da ist, ich glaube auch bis zum Ende, diese Ungewissheit, ähm, machen wir uns nichts vor, es wäre das erste Mal gewesen, eben auch ein direktes Aufeinandertreffen mit Arafat, ähm, hätte es geben können, eben auch in dieser Situation, Konstellation, du hast es angesprochen, der Gerichtssaal ist recht übersichtlich, auch von der Größe, wenn die beiden nebeneinander gesessen hätten ähm, oder auf ihren zugewiesenen Plätzen, da wären das wären zwei, drei Meter gewesen, die zwischen ihnen gewesen wären, mehr nicht. Arafat kam nicht, er ist noch im Urlaub. Äh, ist Wo noch ist er denn im Urlaub? Weiß Brasilien.
1: Ah, Weil?
0: Weil, weiß ich nicht, aber seine Frau Hafturlaub? ist... Darf man seine, das Hafturlaub nehmen? Nein, seine, Urlaub nach hey, der bleib Untersuchungshaft.
1: Bleib, ja, das ja, ist eine ich Holung, ja. genau. ähm, ich Muss sauber bleiben.
0: Seine Frau ist Brasilianerin, Ach. deshalb... Ähm, also
1: nichts mit Papageien oder
0: so. Warum nicht? Das eine kann man ja mit dem anderen verbinden. Es gibt ja viele Dinge, die man in Brasilien machen kann, kaufen kann oder mitbringen kann. Vielleicht kommt er auch gar nicht mehr wieder.
1: Oh. Aber wurscht. Okay, er ist also noch in Brasilien. Ähm, er kam jetzt nicht und das hatte was zur Folge?
0: Das hat schwer zu sagen, so wie der Prozess verlief, dann im Endeffekt gar nichts zur Folge, weil sein Antrag, also der Antrag, um kurz den Sachverhalt zu erklären, es ging darum, beide zusammen haben eine, haben eine Firma, eine GbR, GbR Bergmannsglück, und diese GbR verwaltet, bzw. ist im Besitz von fast 100 Wohneinheiten in Brandenburg, in Rüdersdorf, das ist so eine, so eine Wohnstraße, die die beiden mal gemeinsam gekauft haben. Und nachdem es eben im letzten Jahr zum Streit kam zwischen den beiden, hatte im September Bushido Arafat aus dieser GbR ausgeschlossen. Es ging da vor allem um den Verdacht, dass Gelder veruntreut worden sind, aber eben natürlich auch das, was zwischen den beiden ablief und am Ende dann dazu führte, dass Bushido gesagt hat, das Vertrauensverhältnis ist für mich so nachhaltig gestört, dass diese gemeinschaftliche Tätigkeit nicht mehr möglich ist. Daraufhin gab es aber keine Reaktion. Also Arafat hat sich wahrscheinlich in, seiner, in seinem Kosmos, in seinem Denken auch unvorstellbar einfach, dass jemand ihn irgendwo ausschließt. Ähm, hat einfach darauf gar nicht reagiert, sondern hat dann erst eben im Februar reagiert darauf und hat dann eben diese einstweilige Verfügung beantragt, die gestern verhandelt wurde. Und da ging es eben darum, dass Arafat wollte, dass Bushido A. nicht mehr wiederholen dürfe oder sagen dürfe, dass Arafat ausgeschlossen sei aus der Firma und B. er ihn wiederum aus der Firma ausschließen wollte. Ähm, ja, die Verhandlung dauerte nicht mal 20 Minuten. Der Rechtsanwalt von Arafat, ein John Zayed äh, aus Essen, der sich, glaube ich, sonst äh, um Kfz-Gutachten irgendwie kümmert, ähm, musste den oder hat den Antrag am Ende zurückgenommen, weil der Ant äh, Richter einfach klar gesagt hat, dass da keine Aussicht auf Erfolg ist. Und ähm, ja, deshalb sozusagen, wie gesagt, ich habe es angedeutet, es ist ja auch teilweise bekannt, teilweise noch nicht so wirklich, aber es sind eben diverse Verfahren, die da eben zwischen den beiden aktuell laufen. Ähm, und wenn man das eben dann in der Boxersprache so sagen will, dann erster Punkt Sieg für Bushido. Das eben definitiv.
1: Ja, aber zu welchem Preis, ne? Also du kannst natürlich als Boxer aus Runde äh, 10 rausgehen als Gewinner, aber du siehst halt zermatscht aus. Und ganz ehrlich, ich finde, Bushido sieht ganz schön fertig aus, auch wenn er aus der Runde als... Die Frage ist, äh, hatten wir in einem, in einem unserer anderen vier Podcasts ja auch schon mal äh, thematisiert, wie lange kriegt er denn noch Polizeischutz? Also wie lange geht sowas? Ich habe da wirklich keine Ahnung, weil das ist ja auch ein relativ neuer Phänomenbereich, also nicht kein Phänomenbereich, aber eine neue Dienststelle beim LKA ähm um das kann doch, geht das jetzt die nächsten zehn Jahre so weiter, wenn die sich sozusagen, wenn, wenn, wenn es Hinweise gibt, dass es da immer noch eine Bedrohungslage gibt? Wahrscheinlich, ne?
0: Also ich denke, also es, A, es gibt kein Zeitfenster, das klar sagt, jetzt ist vorbei oder in zwei Jahren ist vorbei oder in drei Jahren ist vorbei. Das Problem bei den beiden ist äh, nicht nur die konkrete Gefahr, die es eben aus diversen Aussagen in den letzten Monaten gab, die eine konkrete Gefahr für Bushido und seine Familie eben beinhalteten, ähm, sondern eben auch eine gewisse abstrakte Gefahr, die sich aus dem aus Personen aus dem Umfeld, aus dem Leben, aus der Charakteristika aus der, der Menschen, Szene. aus der Szene ergibt. Ähm, und deshalb wäre es, glaube ich, äh, kann man mit Fug und Recht behaupten, dass ähm, das mit Sicherheit ein Zustand ist, der jahrelang anhalten wird.
1: Was für eine Belastung. Ja. Also es ja, also, geht mir jetzt nicht um Bushido an sich, aber der hat ja auch Familie dran und so. Es ist schon...
0: Ja, ich glaube, genau geht ja nicht um Mitleid oder irgendwas, aber ist glaube ich nichts, was, was, was jemand haben will und was jemand sich aussuchen will, äh, beziehungsweise aussuchen möchte, ohne jetzt natürlich genau zu wissen, was das für einen bedeutet und was das für einen mit einem auch macht, ähm, aber in der Tat ist es etwas, auf das man glaube ich in seinem Leben ähm, gerne verzichtet.
1: Hast du Bushido angesprochen?
0: Naja, was heißt, ich habe es versucht. Ich muss ehrlich sagen, ich war etwas überrascht, ähm, wie schnell der Abtransport äh, oder sein Abtransport ging. Das ging dann wirklich nach äh, Prozessende. Ähm, war das sehr Flux Und ich muss ehrlich sagen, ich habe die Situation unterschätzt äh, mit den Personenschützern, die eben auch dafür gesorgt haben, dass es gar nicht möglich war, in der Kürze der Zeit an ihn heranzukommen oder ihn für ein kurzes Anhalten zu bewegen oder zu einem kurzen Gespräch zu bewegen. Deshalb... Ähm, Prozess war vorbei, aufgestanden, Personenschützer rein, abgeholt, danke, tschüss, weg.
1: Hm. Und dann kamst du auch nicht mehr hinterher,
0: also nicht okay. weil man zu langsam war, ähm, sondern einfach weil er in einen, wieder in einen Bereich gebracht wurde, der dann äh, abgeschirmt wurde und dann einfach auch kein rankommen war. Aber man hatte schon gemerkt, im Laufe des Prozesses auch und am Ende des Prozesses auch schon, eine, meine ich, gesehen zu haben, auch im Gesicht doch eine deutliche Erleichterung, die sich, die sich breit machte, weil es eben auch ein sehr klares Urteil war. Und man darf nicht vergessen, es geht da wirklich um eine Menge. Also es geht da wirklich um eine Menge Geld. Der Antrag, um den es gestern ging, ist jetzt nicht so, dass, dass, dass der bahnbrechend ist bei der Lösung irgendwelcher Bestreitigkeiten von den beiden. Aber es geht eben um eines der beiden großen Baustellen, gerade finanzieller und wirtschaftlicher Hinsicht, äh, die beide ähm, halt eben jetzt auf juristischem Wege klären müssen.
1: Was kommt denn da noch? Die gemeinsame Villa in Kleinmachno, nehme ich an. Ist ein die
0: so Villa in Kleinmachno, wo auch äh, Entscheidungen bevorstehen, die auch wegweisend sein werden, was diesen Konflikt angeht. Ähm, und man muss natürlich immer sagen, das sind alles immer zweischneidige Schwerte, weil ähm, so wie gestern, Bushido hat Erfolg, was bedeutet das für die Situation? So wie mir das erklärt wurde äh, und ich das verstanden habe, jeder Erfolg, den Bushido vor Gericht hat, ist wiederum eine Erhöhung der Gefahr für ihn und sein Leben. Weil natürlich dadurch der Frust, die Frustration, die, die Existenzgrundlage, die wirtschaftliche Grundlage seines ehemaligen Geschäftspartners weiter geschrumpft wird oder ihm genommen wird oder, oder, oder beschädigt wird. Und damit, ähm, jeder Sieg ist ein Pyrrhus-Sieg, wenn man das so will. Jeder Sieg ist eben mit einem Fadenbeigeschmack eben verbunden dann auch. Ähm Aber jetzt mal
1: ganz ehrlich, traut man ähm, traut man der Gegenseite, also Arafat Abu Chaka immer noch so viel zu, dass man sagen kann, es geht mit jedem gerichtlichen Sieg von Bushido äh, wird sozusagen steigt die Gefahr für Leib und Leben es echt so, ja, muss man dem nach dem Ganzen, was er jetzt mitgemacht hat, äh, mit Knast und allem drum und dran, äh, wo wir ja auch wissen, dass er jetzt nicht den größten Clan hinter sich hat, muss man echt damit noch so rechnen, dass, dass dafür Bushido angegangen wird, persönlich oder seine Familie?
0: Also wir wollen jetzt keine Hobbypsychologen spielen oder keine Kaffeesatzleserei, aber ich glaube, gewisse Dinge ergeben sich aus der Person ja selbst heraus. Was war Arafat ohne Bushido? Klar, man kann auch sagen, was war Bushido ohne Arafat, die Diskussion, wollen wir sie nicht führen. Aber was war Arafat ohne Bushido? Wo, wo sind die beiden auch zusammen hingekommen? Wo haben sie den wirtschaftlichen gemeinsamen Erfolg eben erlebt? Ähm, trotzdem ist es so, wie viele auch das kolportieren und auch eben sagen, einer der Gründe eben offenbar auch der Trennung zwischen Bushido und Arafat war eben gerade aber auch dieses Selbstverständnis von Arafat eben ähm, jemanden sozusagen, in der Hand zu haben und auch über diese Person bestimmen zu können. Und zwar in nicht nur manchen, sondern fast allen Lebenslagen, ähm, die die Person betrifft. Ähm, wie sollte man, also oder warum sollte man also jetzt davon ausgehen, dass dann irgendwann so etwas wie Vernunft einsetzt? Äh, naja,
1: nach einem Knastaufenthalt, nach einer Festnahme im Gericht.
0: Ja gut, aber wir, wir reden ja jetzt nicht von Normalverbrauchern, sondern wir reden ja von Menschen, die ja schon... Zeit ihres Lebens mit Kriminalität in Verbindung stehen, beziehungsweise auch äh, ist ja für sie jetzt nichts Ungewohntes, ist auch wenn sie vielleicht selber nicht in Haft saßen, aber was Haft bedeutet und was äh, Hafterlebnisse sind. Also die Vernunft hätte eigentlich ja schon vor einigen Monaten hier eintreten müssen bei aller verletzten Ehre und verletzten Stolz, aber am Ende ist es dann das doch wieder, um das es geht äh, und das, was das Handeln bestimmt: verletzte Ehre, verletzter Stolz äh, und natürlich das Geld. Und Deshalb ist für mich, ist auch völlig nachvollziehbar oder klingt das auch eben sehr plausibel, jede Entscheidung, die eben dazu führt, dass äh, die Erfolgsaussichten von Arafat geringer werden, dementsprechend auch größer die Gefahr wird.
1: Okay, verstanden.
0: So, dann haben wir den ersten, ersten Herrenkomplex
1: abgefrühstückt, genau kommt der 20 Minuten. Jetzt
0: kommt, der, kommt dein Freund. Dein Freund,
1: ihr seid Telefonpartner
0: erinnere mich nicht daran, ich kann es wirklich. Wir <lacht> müssen noch mal
1: erzählen. Also wir haben es ja heute im Blatt, also es gab eine sek bei beim Sprechgesangskünstler Flair. Ja, Richtig? Patrick Lesensky. So, Jetzt wollen wir noch mal generieren, wir sind ja, jetzt muss man sagen, es stand relativ spät bei uns heute im Blatt und auch online. Und jetzt, äh, weil das ja hier ein Mehrwert für unsere Hörer ist, äh, wollen wir noch mal erklären, wie die Genese da zustande kam, warum wir erst heute sozusagen das online haben. Und das ist Klingt ein bisschen abstrus, zeigt aber auch, dass wir halt nicht so können, wie wir wollen.
0: Okay. Wenn wir einfach schlecht sind. Nee, warte doch
1: mal. Es hat ja auch ein bisschen was mit guter Recherche zu tun. Warum wir so spät rausgegangen sind. Also, Punkt 1. Am Freitag. Du frei, ich krank. Genau, richtig. Aber ähm, die Berliner Polizei veröffentlichte auf Twitter eine Nachricht. Und nur auf Twitter eine Polizeinachricht. Nämlich. Um 13.03 Uhr, dass es eine Durchsuchung unseres LKA, also nicht meines, sondern deren LKA, mit Unterstützung des SEK und der 13. Einsatzhundertschaft an zwei Wohnadressen in Steglitz und Zehlendorf gegeben hatte. Und ähm, die richteten sich gegen eine seit Jahren agierende Sprayer-Gruppierung. Okay, was mich wunderte war, es gab keine Pressemitteilung dazu, sondern das wurde ausschließlich auf äh, Social Media rausgepustet. Und das lässt mich doch dann, dann aufhorchen. Ja, fuchst du. Aufhorchen, ich fuchs. Ne? Und dann äh, ein bisschen rumtelefoniert, ein bisschen nachgefragt. Und tatsächlich dann kam raus, ja das war äh, bei Frank Losenski hieß es. Bei Frank Losensky, Rapper Flair, geht um Video. Ganz kurz, Frank Losensky
0: ist ein ehemaliger Mitarbeiter von dir.
1: <lacht> Patrick Losensky, Entschuldigung. Wirklich? Na ja, Entschuldigung. Ähm, und da gab es jedenfalls äh, zwei Durchsuchungen. Und das war... Uh, und das Besondere ist halt schon, dass man mit dem SEK da einreitet. Das ist besonders. Ja, Hintergrund. Soll ich dir noch erklären oder soll ich den Klar, erkläre. Ja, erkläre. Ja, bitte. Also, am 8. September 2018 hat Flair ein Video hochgeladen. Und zwar heißt das Dieser Boy, Featuring Damagers. Ähm, bislang 2,1 Millionen Aufrufe, 4500 Kommentare, ist schon ganz gut. Ja, also, das ist schon gut. Und zwar zeigt das einen Rapper, ihr könnt euch selber auf YouTube angucken, einen Rapper, der vermummt ist. Rapper. Rapper. Der vermummt ist und rappt. So, und im Hintergrund siehst du halt die Damagers, also diese Sprayer Crew und die löten diesen U-Bahn-Waggon zu. Also mit umgebauten Feuerlöschern, keine Ahnung, und die meißeln den zu, ne? Damagers. Crass. So, und die Frage ist halt, man erkennt natürlich nicht, dass es Flair war. Ja, weil der war ja vermummt, der Derjenige. Ähm, und vorher gibt es auch so, wie war das? Da gab es so noch, bevor das Video startet, gibt es so eine Einblendung, wir haben hier dieses Material anonym zugeschickt bekommen. Äh, wir, das ist nicht von uns, wir distanzieren uns äh, und was war es noch? Und wir machen das nicht nach, alles strafrechtlich und irgendwie so. Ne? Hat aber wohl nicht dazu geführt, dass das LKA nicht kam. Offenbar hat man Flair mit diesem Video. In Zusammenhang gebracht. Also offenbar geht man davon aus, dass er diese Sachbeschädigung mitbegangen hat. So, aber warum jetzt das SEK? Das wusste ich nicht. Das hast du mir dann erklärt.
0: Naja, der Grund, warum das <lacht> SEK, nein, man muss ja erstmal sagen, dass das Verfahren, äh, ui, hat, dass das Verfahren zunächst bei der Amtsanwaltschaft war. Hm. Ähm, aber schlussendlich jetzt bei der Abteilung für organisierte Kriminalität und dort ausgerechnet bei Frau Leister
1: bearbeitet wurde. Frau Oberstaatsanwältin Leister? Die
0: mittlerweile ja über Deutschland, ach, weltweit äh, bekannt ist. Bis erst, Brasilien! Erst die, erst die Remos ja. bekämpft, dann Arafat Abu Shaka in Knast gebracht. Ähm, genau. Nee, und also, jetzt Flair? Was für eine Reihe. Und dann jetzt eben Flair auf dem Tisch. Ähm. Und so wie ich das verstanden habe, ging es ja auch darum, dass es eben den Verdacht gab, weil eben Flair auch in Insta-Stories und sonstigen Fotos eben immer öfter mal mit Waffen hantiert hat, dass es eben den Verdacht auf eine Schusswaffe gab. So. Ja, sonst
1: und kommt auch nicht das SEK. Also ja, richtig. Ganz
0: ehrlich. Deshalb Verdacht, Schusswaffe, SEK. So, mit dabei. Ähm, genau, dann sind wir ja morgens dann rein bei ihm und... Ähm, 6.20 Uhr. Dann war er überrascht.
1: Klar, wäre ich auch.
0: Genau, aber es ging ja nicht nur um das Verfahren, sondern es ging ja noch um eine zweite Geschichte. Also, das war sozusagen. Ja, aber Moment, wenn
1: Sie sind, es war nicht seine Wohnung, sondern die von sagen, seiner Freundin. Sondern die von seiner Freundin, da müssen wir sauber bleiben. Und das Studio hat er dann selber aufgemacht. Das Studio so hat er selber
0: aufgemacht, genau. Der wird gerade offenbar gebaut. Und das hat er dann selber aufgemacht. Und genau.
1: Ja. Ja, wie so ist. Also, auch hier keine angenehme Situation. Also, egal, wie man sich dahinter drüber lustig macht, kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, wie Flair offiziell darauf reagiert hat. Aber an sich keine witzige situation weil du pennst halt ein und äh, wachst auf und dann kommen die Männer da rein und das ist halt so, der letzte Klingel zuerst von denen. Ne? Und die sitzen so schnell auf deinem äh, Nacken drauf, du siehst nichts, kannst nichts machen, dann kommen noch welche von der 13. Einsatzhundertschaft plus dann die Kripo und alle nehmen deine Butze auseinander. Also es gibt Schöneres, als Freitagmorgen um halb sieben so einen Besuch zu kriegen. Ja, und? Ja, ich sag's nur. Ja. Ja, ich sag's nur. einfach ja, das ist ja ziemlich ja, ein das heißt immer ja, ja, so ein SIK-Einsatz, wie sie halt dann so sind, ja, nehme ich mit. Nee, witzig ist das nicht. So, Punkt. Tür ist auch kaputt. Auch Scheiße für die Freundin, Scheiße für den Vermieter. Insgesamt Scheiße.
0: So. Ja, und auch Scheiße für die Tiere, die so, morgens noch du, geschlafen und haben. Ja, dann und dann
1: so. kommen wir jetzt, chronologisch bleiben wir dran. Du hast auf meinen Anraten <lacht> nochmal mit ihm dazu telefoniert. Richtig?
0: Nein, nein, nein. Also, wir ja journalistisch sauber arbeiten. Ja. Und bevor ja. wir die Geschichte und das muss ich dir immer bringen, noch mal so ein bisschen wollten, Bleib mal ganz erklären. ruhig. Ähm, äh, habe ich ihn natürlich dann abends angefragt, war ja ganz klar. So Und wollte klar. ihn einfach nach dem Statement fragen. So. Warum
1: hast du eigentlich seine Telefonnummer?
0: Das haben wir doch hier alle schon erzählt. Der weißt, Leser hat du doch, kein
1: Hörarchiv. Wir haben hier keine Mediathek. Er so, äh,
0: macht doch jetzt nicht den Erklärer von <lacht> den letzten vier Podcasts. Okay, du hattest dann also seine...
1: Komm, du hattest seine Telefonnummer, rufst ihn an und was sagt er?
0: Nein, nochmal, hör doch einfach zu. Wirklich, ich habe ihm geschrieben, ob er was sagen will dazu. Und dann hat er gesagt, komm, lass uns telefonieren. Und dann fing erst wieder so ein Spielchen an und... Ach, ich habe auch gar keine Lust, über dieses Telefonat groß zu reden, das dauerte eine Stunde, 20, hat einfach Lebenszeit geraubt, mich wahnsinnig abgenervt äh, und wirklich aufgeregt und ich rege mich jetzt auch auf und ich will mich nicht aufregen, weil ich noch ein bisschen krank bin. Ähm, ja, also er hat den Sachverhalt bestätigt äh, und war ja jetzt auch nicht schwer, den Sachverhalt zu bestätigen, weil er ja klar war. Ähm, erzählt dann auch nochmal, dass er ja noch neben diesem Sachverhalt eben 7500 Euro bezahlen musste an dem Morgen, ging es um einen um einen nicht bezahlten Strafbefehl. Aber
1: wo, 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 was für ein Strafbefehl, wissen wir auch nicht, ne?
0: Nee, ist jetzt auch echt so alt, Axel. Das ist jetzt letzte Woche Freitag gewesen. Wir haben jetzt Dienstag.
1: Ja, aber ich würde gerne wissen, warum er noch einen Strafbefehl für 7500 Euro Völlig offen egal. hat. Nee, er hatte, schon... hatte
0: 5000 Euro bar zu Hause äh, und zweieinhalb hat er noch von seiner Freundin bekommen. Und dann war das Ding irgendwie auch bezahlt. Er hat sich auch am Telefon darüber echauffiert. Ja, unverhältnismäßig, SEK zu mir, bla bla bla. Hast du ja eben auch schon erzählt, hat er ja auch in seinen Insta-Stories ähm, erzählt. erzählt und ähm, ja, so war das.
1: Aber äh, was er dann kurze Zeit danach gemacht hat, ist äh, auf Twitter gegangen und hat der Polizei auf deren Tweet geantwortet, ne? <lacht>
0: Die Nummer war ja klar, er hat am Telefon ganz klar, ich habe ihn ja am Telefon auch gefragt, warum er eigentlich damit nicht rausgegangen ist, noch ein bisschen Promo holen hier vor Album und Polizei, SEK sind doch immer gute Sachen. Man hat gemerkt, er wollte mit der Nummer nicht raus, wusste aber natürlich, nachdem wir am Freitag dann angefragt hatten oder wir dann auch telefoniert hatten und das Telefonat auch sehr unschön endete, dass er davon ausging, dass wir ja natürlich sowieso was machen, also clever wie er ist hat er dann das Heft selber in die Hand genommen, weil wir natürlich auch zu dumm waren zum Veröffentlichen. Das heißt, erst hat er Freitagabend den Tweet geschrieben, am Samstagmorgen hat er ausführlich...
1: Freitagabend, jetzt muss man sagen, er hat geantwortet auf den Tweet der Polizei, nächstes Mal Schuhe ausziehen. Genau. So. Und am nächsten Nicht Morgen ganz ich, wie ich finde.
0: Ja, dein Humor können wir. Ja, so, nee, Weil ich auch
1: weiß, was das bei den bei K6 auslöst. So eine, so eine ja, Sache. die nehmen also sich beim, das zu Herzen. Richtig. weil genau. Beim nächsten Mal mm, Schuhe ausziehen. Mm. Ja. Also... Naja, okay, aber so zum Lesen erstmal spaßig. Genau, ich. und dann hat ja. er die
0: Geschichte ja schon selber erzählt. Umso überraschter war ich dann, Am dass, du, Samstag. dass genau. du gestern, gefühlt drei Wochen später, trotzdem die Geschichte noch machen wolltest. Aber ist ja gut, hast ja gemacht. Ja,
1: weil er, ähm, ich finde ganz gut, auch szenisch dass er eben nochmal äh, geschildert hat, wie das passiert ist und worum es geht. Ich meine, die Leute wussten es ja nicht. Und er hat ja auch Teile aus diesem, weiß ich nicht, nennt man das Durchsuchungsbefehl? Ja, äh, vorgelesen. Ich du das grade, mal du, hören
0: du hast da wirklich so ein Rechercheprotokoll. Ja, der klar. Lücke.
1: Du, ich muss da sauber sein. Soll ich es mal vorlesen? Ja, mach. Also, er, jetzt, Flair hat wie folgt auf Instagram-Stories live dann gesagt. Er hat das Papier sich geschnappt und hat dann vorgelesen. Also, wir vermuten, dass die Durchsuchung zur Auffindung von Beweismitteln führen wird, namentlich Kleidung, die der Beschuldigte zur Tatzeit getragen hat und die auf Filmaufnahmen, die anlässlich der Tatbegehung gefertigt worden sind, zur Erkenntnis. Ähm, Graffiti-Tatmittel, Datenträgern, insbesondere Mobiltelefone, Kameras, Computer, Laptops, in denen das Tatgeschehen dokumentiert und als Film- oder Bilddateien gespeichert oder derartigen Dateien bearbeitet worden sind. Die Anordnung der Durchsuchung in dem Vor, ja vorgenannten doch, Umfang jetzt. ist im Hinblick auf den Tatvorwurf und die Stärke des Tatverdachts verhältnismäßig. Man sagt, ja, ist sie verhältnismäßig. Insbesondere sind mildere Maßnahmen bei derzeitigen Ermittlungsstand nicht ersichtlich, Sachschaden. Sagen Sie, 4.460 Euro, als wenn ich, egal, ich äußere mich jetzt nicht dazu. Wie gesagt, in Berlin kommt neuerdings das SEK bei Verdacht auf Sachbeschädigung. Ich hatte eine andere Summe ähm, genannt bekommen, also deutlich höher. Deutlich höher, im fünfstelligen Bereich, mehr als 10.000, mehr als 15.000 sogar. Aber wer weiß, was da auf dem Zettel steht und was die Staatsanwaltschaft dann...
0: Völlig egal, man hatte ja gesehen, ich glaube... Das
1: ist nicht egal, das sind kleine Details, auf die unsere Hörer achten.
0: Ja, vorgestern Abend, äh, glaube ich, war das, hatte er nochmal einen Post dann gemacht zu diesem Thema... Ähm, und wollte sich, glaube ich, noch ein bisschen dafür feiern lassen, nach dem Motto irgendwie, weil er ja im Verdacht stand oder dieses Diskussionsthema 31er, ja, nein, was er natürlich ja nicht ist, was nie auch einer behauptet hat, vor allem hier nicht in diesem Podcast, ähm, dass so nach dem Motto, das SEK kommt ja nicht zu jemandem, ja, der so einer ist. Der Post war dann irgendwie kurz danach wieder gelöscht. Keine Ahnung, warum. Aber Warum? er, ja, ich weiß es nicht. Du hast nicht. gesagt,
1: es lag an den Kommentaren, die da drunter ich
0: hab, was weiß Ich weiß ja nicht, woran es lag. Musst du ihn fragen. Ich rufe ihn nicht nochmal an. Ähm, kannst. Aber die Kommentare waren aber irgendwie, lasen sich eindeutig. Ich glaube, das kam nicht so gut an. Ansonsten hat er sich über die über deinen Text, wie du, wie du ihn geschrieben hast, hat er sich sehr gefreut. Habe ich dir gestern Abend geschickt. Ähm, ich glaube, dass zwischen euch das wird auch besser passen. Und ja.
1: Du bist nicht wie ich, wenn du einen Bullen kennst. Ja. Ich kenne zu viel. Zwischen uns wird das nichts.
0: Du bist ja zu tief drin auch. Ja. Auch emotional. Ja. Ja, das, das war glaube ich so mit die inaktuellste
1: Sendung, die wir glaube ich je hatten. Aber ähm, ich hoffe, wir haben euch ein bisschen unterhalten.
0: Ja, und wie gesagt, also für alle diejenigen, die, die sich halt nicht für Rap-Musik interessieren und trotzdem dran geblieben sind, ähm... Ja, beim nächsten Mal definitiv wieder ohne. Aber wie gesagt, die Jungs bestimmen die Themen und die Jungs bestimmen das Prozedere. Und wenn es da was zu bereden gibt, ähm, zur richtigen Zeit, dann machen wir das auch.
1: Ich wäre auch mal wieder daran interessiert, mal wieder einen Gast zu haben. Ohne Scheiß. Ja? Ja, weil dann ist das die Situation, die lockert auch so ein bisschen auf zwischen uns, wenn, wenn da noch ein Gast ist. Der neutralisiert die Spannung da so ein bisschen. Ich
0: glaube, wir brauchen aber auch einen Gast, einfach um wieder ein bisschen Inhalt hier und Content reinzubringen.
1: <lacht> ja, und... Nicht eine Woche später.
0: Und okay. dann beim nächsten Mal sprechen wir über dein tolles Mikro. Hat ja super geklappt gestern <lacht> Abend. An der Stelle
1: danke ich fürs Zuhören. Bin dann hier schon mal raus. Der Herr Rosberg kümmert sich jetzt um die Pod, äh, Podcast-Produktion. In diesem Sinne vielen Dank von Axel.
0: Glaubst du ja nicht im Ernst, dass das Ding je veröffentlicht wird? <lacht> also, schöne Woche, falls doch. Und wir hören uns Ende der Woche bestimmt mal. Und dann mit ganz anderen Themen. Da. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.